0: A Quemarropa, reflexiones sobre la guerra en Ucrania desde América Latina, es una iniciativa de Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Tres palabras con U. Hola, soy Gustavo Rodríguez. Me pidieron que desarrolle una reflexión sobre la guerra en Ucrania a partir de una palabra, y la verdad es que a mi cabeza vinieron... 2. La primera palabra se parece mucho a Ucrania y solo se diferencia por una letra. Me refiero a Ucronía. Como es sabido, una Ucronía es un género literario en el que se presenta una realidad alternativa que ha nacido porque algún hecho del pasado ha sido alterado. Un reciente ejercicio de Ucronía es la estupenda novela de Lorraine Binet, Civilizaciones, en la que el autor francés fantasea con la posibilidad de que los incas hayan conquistado Europa al mando de Atahualpa en el siglo XVI y no al revés. No sé si a ustedes, pero a mí, ver la invasión de un país europeo con tanques y aviones estando tan avanzado el siglo XXI me ha dado la sensación de estar ante un relato que no encaja con este tiempo. Es como si a Vladimir Putin que es el principal creador de este libreto, se le hubieran colado espíritus milenarios imperialistas que creíamos extintos en el siglo XX. La otra palabra que se me ocurrió al pensar en Ucrania es Uganda. Claro, a primera vista existe una relación de orden alfabético. Cuando las naciones desfilan en las Olimpiadas, la delegación de Uganda marcha inmediatamente después de la de Ucrania pero cuando escarbé un poco me encontré con algo más. Me topé, por ejemplo, con esta predisposición de nuestros medios y de nuestras ciudadanías a conmoverse más cuando la violencia y la injusticia acontecen en territorios de poblaciones tradicionalmente blancas que cuando ocurren en África, Asia o América Latina. Este fenómeno no ocurre solo entre países, sino también dentro de países. Me refiero a países que fueron colonizados por una minoría blanca y que, después de siglos, dejaron como parte de su herencia una estratificación donde la raza, asociada a las clases sociales, impone las jerarquías. Eso ocurre en mi país, el Perú. Por ejemplo, si 20 adolescentes mestizos murieran esta noche en una discoteca de una provincia, toco madera, sería una tragedia. Pero si fallecieran 20 adolescentes blancos en Lima, la capital, sería una hecatombe. De aquí parte otra asociación. Las últimas noticias de la invasión rusa a Ucrania me hacen pensar que la única manera de acercarnos auténticamente al sufrimiento de prójimos lejanos, es a través de nuestra propia cotidianidad. Y me perdonarán si vuelvo a usar como ejemplo algo que ocurrió en mi país. Uno de los grandes orgullos nacionales del Perú es su cocina, y dentro de esta gastronomía nuestra tan afamada, el ceviche, ese plato de pescado bañado con limón, ocupa un lugar protagónico. Hace cerca de 20 años, cuando en el Perú corría casi sin oposición el discurso de una apertura incondicional a las inversiones extranjeras, una modesta campaña brotada en una zona rural de Piura llamó la atención de muchos citadinos. En Tambo Grande, orgullosa tierra productora de limones, aparecieron pancartas y afiches con el lema, sin limón no hay ceviche, no a la explotación minera. Este hecho fue muy comentado por entonces. La atención originada por esta campaña fue uno de los obstáculos para que Manhattan Minerals pudiera lograr lo que hoy se conoce como licencia social para operar, y un tiempo después abandonó el proyecto. Es interesante observar que en un país centralista como Pocos, donde los limeños tienden a ignorar los dramas que ocurren a 100 kilómetros de sus trayectos, Aquella vez los capitalinos le prestaran especial atención a las protestas de unos agricultores anónimos y lejanos. El enlace con la cotidianidad, por supuesto, fue la clave. Si la encomiada gran minería, que según los capitanes de la empresa privada aseguraba un desarrollo sin bemoles, se interponía entre mi ceviche y mi cerveza, quizá podía considerar dejar de defenderla por esta vez. La sabiduría popular tiende a empaquetar de manera sencilla las creencias universales. Ojos que no ven, corazón que no siente, podría ser el epígrafe de una tesis sobre la campaña que he mencionado y también de las recientes sanciones económicas de Occidente a Rusia por la invasión a Ucrania. Una gran diferencia entre los conflictos entre países de la primera mitad del siglo XX y este, en el siglo XXI, es la existencia de botones nucleares en las principales potencias. Cuando la desaparición masiva entra en juego, los tanques y aviones calientan motores en neutro. Además, en este siglo de impresionante interrelación económica entre naciones, hay daños que pueden infligirse sin necesidad de pólvora. Es sabido que la camarilla de oligarcas rusos que rodea a Putin se ha convertido en uno de los blancos de la comunidad internacional que apoya la soberanía de Ucrania. El hecho de que la Sociedad para la Intercomunicación Bancaria haya decidido apartar a los bancos rusos del acceso al sistema SWIFT de transferencias internacionales es una demostración de ello no menos singular que la decisión de Suiza de congelar los activos de los oligarcas, empresas y bancos rusos, aunque sin comprometerse a la apertura del secreto bancario. O la mediática sanción en Reino Unido a Roman Abramovich, propietario del Chelsea Football Club. Sin embargo, ya que la distancia que existe entre la cotidianidad de esos billonarios y la del ciudadano ruso promedio puede ser tan grande como la que media entre un limeño acomodado y un agricultor de limones en los Andes, son las recientes decisiones de ciertas transnacionales las que podrían ayudar a hacer una mayor mella en la popularidad de Putin. ¿Qué se sentirá en el millón de hogares rusos suscritos a Netflix al saber que no pueden seguir accediendo a la serie que los tenía enganchados? ¿Qué sentirán los jóvenes que habían hecho de Starbucks parte de su rutina? ¿Y los adictos a McDonald's y a la Coca-Cola? ¿Los que compraban por Amazon? quienes pagaban con Visa o Mastercard? ¿Los que se dividían entre Microsoft y Apple? ¿Cómo tomarán los rusos que su selección de fútbol no sea parte del mundial y perderse esa emoción que podría haber inundado sus casas? ¿No es una gota más en el proceso de sentir que tu país se va convirtiendo en un paria? Y aunque no es oficial que el servicio haya sido cancelado por decisión corporativa, ¿cómo tomarán los usuarios de Pornhub el hecho de que su interés más íntimo se vea afectado por una guerra que ocurre a miles de kilómetros de su papel higiénico? Lo que no te afecta, no te moviliza uno puede tener sentimientos pacifistas y, aún así, tolerar una guerra lejana mientras el día a día nos va absorbiendo. Es el consistente minado de los beneficios y placeres que dábamos por hechos los que pueden llevar a una acción. La propaganda oficial en Rusia, sin embargo, no es para minimizar. Nadie puede asegurar que estas sanciones, que afectan el consumo de las generaciones surgidas después de la perestroika, no vayan a convertirse en alimento de un nacionalismo del tipo «nosotros contra el mundo» en ciertas mentalidades nostálgicas, con brisas de afiebrada grandeza imperial procedente de la época de los zares y de los soviets. Toda guerra se pelea en frentes que exceden al de las armas, y mi versión prudente exige esperar algún tiempo para saber hasta qué punto esta sombra sobre las rutinas cotidianas de los rusos incidirá en la popularidad de un ególatra que no ha sabido adecuar su ambición a los nuevos códigos internacionales. Mi yo vehemente, sin embargo, se atreve a vaticinar que serán los rusos más jóvenes esas mentes que crecieron en un mundo interconectado que era impensable para sus padres, los que acentuarán esa máxima geopolítica que indica que, a mayor interdependencia entre los países, menos posibilidades habrá de una guerra. A quemarropa. Reflexiones sobre la guerra en Ucrania desde América Latina. Es una iniciativa de Podimo la principal plataforma de podcast y audiolibros en español.